0: Hello, aujourd'hui petit podcast complètement improvisé, tranquillou entre vous et moi et je suis pas maquillée pour ceux qui me voient donc hey, j'ai fait mes soins, je, je me sens trop bien, c'est l'été qui arrive, le printemps là, mm, on se croirait en été, c'est vraiment trop bizarre, ça a switch d'un coup, bref, aujourd'hui on va parler de euh, mon petit déclic par rapport à mon corps, voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse avec le générique. Tu as une idée précise de la personne que tu rêverais d'être, mais tu ne sais pas par où commencer Je m'appelle Jade, je travaille dans le développement personnel, et dans ce podcast, je vais t'accompagner au travers de ce beau voyage vers la meilleure version de toi-même, sans culpabilisation ni pression toxique de devenir that girl. Car la meilleure version qui t'attend, c'est celle où tu peux être 100% toi-même, t'aimer et être aimé pour ça. Dans ce podcast, on aborde énormément de sujets sans aucun tabou. Rêve, peur, amour, sexualité, solitude, argent succès et j'en passe. En plus des conseils Glow Up, je te raconte ma vie, mes péripéties et les leçons que j'en tire. Si tu veux travailler personnellement avec moi, je te laisse visiter le lien dans la bio du podcast, mais avant tout, laisse-moi t'accueillir. Bienvenue dans l'univers du guide du Glow Up, l'endroit où tu vas découvrir le ou la vraie toi. petite interruption, c'est la jade du montage. Je tenais à vous signaler, parce que finalement je poste ce podcast cette semaine-ci, qu'il y a actuellement moins 25%, voire en fait moins 50% sur tous mes programmes de signature. J'en ai deux et puis j'ai weekly. Mais sachez que voilà, ça prendra fin le 12 juin à minuit, en date de mon anniversaire. Moins 25% pour dire adieu à mes 25 ans. Donc si jamais vous hésitez depuis longtemps à vous procurer l'un de mes programmes, je vous mets tous les liens en description du podcast. Et n'hésitez pas à rejoindre si vous voulez changer votre vie, parce qu'ensuite ils reviennent au prix initial de 277 euros, donc pour vous ils seront à moitié prix jusqu'à lundi, donc profitez-en voilà, je vous laisse avec le podcast alors aujourd'hui j'avais aucunement l'intention de faire un podcast, vraiment pas, je savais même pas il y a quelques jours j'ai réfléchi en mode ouais sur quoi je vais faire un podcast et tout, et j'avais aucune idée et euh, hier soir, j'ai eu un petit déclic dans mon lit que j'ai déjà eu il y a quelques mois et dont je vous avais déjà parlé sur Twitch, peut-être un podcast aussi je ne sais plus, ça commence à remonter mais je suis tombée sur des reportages Arte euh, tout simplement, qui parlaient du sucre euh, de l'alimentation et de la marche et du corps. Bref, en gros, des trucs sur le thème du corps et euh, comment prendre soin de son corps sans que, ça soit dans, sans que ce soit dans l'extrême. Tu vois, moi, j'aime pas les trucs dans l'extrême, j'aime pas quand on me dit le mot régime, j'aime pas, voilà. Donc, ça m'a rappelé le déclic que j'avais eu en fin d'année dernière, mais pour lequel, euh, malheureusement, j'étais déjà chez ma mère et donc euh, c'était un peu compliqué. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de ça. Je voulais vous parler du déclic que j'ai quant à mon corps maintenant et euh, ce que j'ai envie de faire pour cette année 2023. Parce que peut-être que ça pourra vous motiver vous aussi. Alors on va rien dire de très alarmant... Euh qui risquerait de déclencher vos troubles du comportement alimentaire, si troubles vous avez, parce que moi je sais que j'en avais, et les troubles malheureusement on dit qu'on les garde à vie, donc euh, voilà, on va pas parler de régime, on va pas parler de, de poids particulièrement, je vais juste vous dire qu'est-ce qui se passe par rapport à mon poids, mais rien d'alarmant, euh, voilà, donc euh, vous inquiétez pas à ce niveau-là, vous êtes safe, je pense, j'espère. Euh, J'avais fait une vidéo sur mon vrai corps, sur ma chaîne Suns Up, du coup il y a quelques mois, bah, presque un an maintenant je dirais, où je parle justement de tous ces troubles du comportement alimentaire que j'ai eu, je raconte toute mon histoire, donc quand j'étais adolescente et tout, euh, qu'est-ce qui s'est passé. Euh... Oh attendez, je crois que j'ai une livraison. Oui allô Ah j'arrive <rire> juste au moment où je tourne ce podcast Oh, sur ça. Le livreur me livre mon tapis de marche de 26 kilos <rire> à monter trois étages, Ouh, à monter plusieurs étages. Donc voilà, dans cette vidéo, je parlais du fait que euh, je faisais de l'anorexie mentale. Physiquement, je ne me faisais pas... Euh, je ne dis pas le mot parce que moi-même, ça me dégoûte de, de ce mot. Mais dans ma tête, je voulais m'incir absolument. Et j'étais tellement obsédée par la bouffe. Et c'est comme pour tout, en fait, parce que quand tu rejettes quelque chose très 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 très, très fort, finalement... Tu vois plus que ça. Et comme euh, j'essayais tout le temps de faire des régimes, de pas manger de sucre, de pas machin, de manger des salades, enfin bref, je faisais tout comme il fallait pas le faire, parce qu'à l'époque, tu sais, franchement, c'est honteux. Quand t'as 14 ans, et que, même 12 ans, euh, à la télé, on voyait tout le temps parler de régime, on voyait tout le temps parler de poids, de... ça parlait que de ça, en fait. Une... Être une femme, ça tournait autour de la beauté, et surtout de la minceur. Je trouve que maintenant, on a toujours un culte de la minceur, mais moins. Du moins, enfin, en tout cas, j'ai l'impression de moins voir des trucs top santé, blablabla, mais après... <rire> Peut-être parce que je ne regarde plus. Mais bref, en tout cas, déjà à 12 ans, j'étais déjà matrixée en mode « Ah, oh, je vais faire un régime et tout, comme dans les nombrils, comme dans cette série, comme dans ce film. Les femmes étaient faites pour faire des régimes. » Voilà, point. Donc, euh, je vous en ai parlé dans la vidéo, j'ai utilisé les bons termes et tout, donc je vous conseille plutôt d'aller voir cette vidéo-là. Si vous voulez, euh, je vous la mets en euh, description du podcast ou sur le côté pour YouTube. Mais j'avais raconté tout mon parcours, etc. Je vous avais donné mon poids et mes mensurations. Et donc pourquoi je parle de ça Parce que justement, à ce moment-là, c'était il y a un an à peu près, et je faisais, je crois, 84 lors de cette vidéo, ou 85, je sais plus. Bref, mais en tout cas, vers la fin de quand je vivais à Paris, je traînais autour des 84 kilos et tout. Et le poids, c'est juste un indicatif, mais c'est pas vraiment, enfin, c'est pas par rapport au poids qu'il faut toujours se fier, tu vois. Parce que par exemple, moi, je fais 1m84 <rire> et je faisais 84 kg. mais même si demain, je devais avoir un poids de forme en faisant du sport et en étant bien... En mangeant bien, je pense que je serais autour des 78, 76. Enfin, sais, franchement, j'en sais rien, j'ai jamais fait euh, vraiment. Pas du tout ce que l'IMC me dirait de faire. L'IMC me dirait Ah, tu dois faire euh, 74 kilos, grand maximum, et tout. Enfin, pas du tout. La seule fois où je pesais ce poids-là, j'étais beaucoup plus jeune. Et en plus, euh, si je par... enfin, une fois, je faisais 71 et c'était une catastrophe. J'étais toute mince, genre, euh, j'avais de... des carences, je mangeais pas correctement. Enfin, bref. Donc, le poids, sachez que déjà, c'est pas vraiment un vrai indicatif de ce qui se passe dans votre corps. Le mieux, c'est quand même de voir comment on sent. Enfin, voilà, je sais que c'est pas... On n'a pas tous les moyens de se prendre un nutritionniste. Moi y compris, j'ai pas envie de prendre un nutritionniste. Mais par contre, tu vois... Maintenant, comment je, je, mon rapport à mon corps a changé Je regarde plus les calories, je regarde plus le poids, je regarde plus... Mais je regarde l'aspect physique, visuel de mon corps, déjà. Et je regarde surtout comment je me sens dedans. Parce qu'il faut pas oublier que de base, on est des « human beings ». On est des êtres humains et on sait très 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 bien ce qui est bon pour nous et ce qui l'est pas. <rire> on n'est pas bêtes Genre, on a toujours eu un instinct pour ce qui est bon pour nous. Et souvent, dans tout ce qui est glow-up, mes programmes, etc., on en parle beaucoup de l'intuition, justement, pour tout ce qui concerne ben, savoir s'entourer, savoir ce qu'on aime faire dans la vie, etc. Mais la base de l'intuition, elle est dans le corps. Quand as une intuition, c'est ton corps qui te dit, c'est ton corps qui fait que ton cœur, il bat plus vite quand tu vois quelqu'un que t'aimes ou quand tu fais quelque chose que tu aimes. C'est ton corps qui a chaud, qui a froid, qui a mal au ventre quand t'es stressé, qui a mal au dos quand... En bref c'est ton corps qui t'indique énormément de choses, et depuis que je suis plus à l'écoute de mon corps, ben ça a réglé pas mal de ces troubles, et je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Mais, mais ça c'était avant de redéménager chez ma mère, parce que euh, en revenant chez ma mère, le temps d'acheter bah, ici, donc ça fait 8 mois, je crois 7 à 8 mois que je suis repartie de Paris, et là c'était la catastrophe, je mangeais n'importe quoi, et tu vois au début, je me disais, sans pression, je mangeais, tu vois. Je me disais pas, oh là là, oui, mais tu vas prendre du poids. Non, c'est bon. Enfin, toute ma famille est déjà comme ça, euh, psychologiquement parlant. Ils arrêtent pas de parler du poids toute la journée, c'est fatigant. Euh, moi, je suis plus comme ça, tu vois. Donc, vraiment, je me laisse manger. Si j'arrive à manger des frites <rire> trois fois par semaine, je le fais. C'est ce que j'ai fait. Mais, en fait, c'est surtout que ça devient une obsession. Parce que, comme tu, quand je suis revenue dans ma ville d'enfance, bah forcément... Tu sais, là, t'es en mode, ah bah, il y a le quick, là, de mon enfance, et puis là, il y a la friterie, et puis là, il y a le restaurant, là, et puis il y a celui-là, et genre, en fait, mes habitudes alimentaires claquées au sol que j'avais quand j'étais adolescente et tout, et jeune adulte chez ma mère, en revivant là, j'ai recommencé doucement à les intégrer, ce qui ne va pas parce qu'en fait, comme euh, ma maman cuisine moins, vu qu'elle a la retraite et qu'elle est souvent chez son copain, et moi, bah, pff, en fait, j'aime pas cuisiner chez les gens, genre, vraiment, c'est pas aussi simple. Je sais pas pourquoi, c'est débile, tu vois, mais c'est un peu une excuse, mais en soi, je sais pas, j'aimais pas. Euh, commander, euh, faire mes trucs, euh, prendre mes légumes, machin, cuisiner dans une cuisine qui n'est pas la mienne, où en plus ma mère elle vient, elle, elle va râler si je range pas directement, enfin bref c'était pas très agréable. Alors que euh, quand je vivais à Paris, ben, tu sais, je faisais mes courses Chaque semaine, je savais exactement ce que j'achetais. Et parfois, je faisais HelloFresh quand j'avais la flemme ou quand j'avais envie d'inspiration. Je faisais HelloFresh, après tu gardes les recettes et puis tu refais tes recettes et tout. Enfin bref, j'avais une alimentation vraiment top. La seule fois où j'ai mangé pendant je sais pas combien de temps un peu végé slash végan à Paris. Et en dehors de la maison, je mange pas végan. Hein. Je mange tout, tout et n'importe quoi. Je peux manger de la viande en dehors. Mais à la maison, je mange toujours végétarien ou au pire pesco au pire ou au mieux, enfin en fait, je sais pas, parce que je vous dis ça, mais parce que moi, à ce moment-là, je sortais avec un vegan, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis au pire. mais manger de la viande et du poisson, c'est pas. Ça ne te tuera pas. Enfin bref, en tout cas, je, je ne sais pas trop où me placer par rapport à ça en termes de bienfaits, parce que je suis pas nutritionniste, encore une fois. Mais euh, je veux dire, le plus que je mangeais en termes d'animal, c'était le poisson, quoi. Le saumon, et puis de temps en temps, dans les recettes et les fraîche, les crevettes, bref. <rire> et du coup, quand je m'alimentais comme ça, c'est la seule fois où j'ai pris une prise de sang, où j'ai fait une prise de sang étant adulte où les trucs étaient bien, genre j'avais presque pas de cholestérol, euh, mon, mon fer il était bien, parce que après je prends des compléments de fer parce que j'ai pas le choix, j'ai des règles naturellement très euh, abondantes, donc euh, et très souvent, non, surtout très souvent, <rire> du coup euh, j'avais plus de carence à niveau là, niveau de vitamine D j'avais plus de carence non plus, j'étais en santé quoi, tu vois, j'étais vraiment en bonne santé et je le sentais, enfin je le ressentais que j'étais en forme... J'étais alors toujours autant essoufflé quand même, un peu moins quand je faisais du sport, parce que vous vous rappelez, dans les Globe Project, je m'amusais à faire du sport par-ci, par-là. Et mine de rien, ça, ça, ça jouait quand même, parce que là, vraiment, là, je viens de monter les escaliers. Alors, bon, certes, le truc, il fait 26 kilos, mais euh, je, il me faut 2 minutes, 3 minutes pour récupérer, parce que mon cœur, il est il fait sa séance de cardio, tu vois. <rire> C'est horrible. Je suis désolée si le podcast, je suis un peu plus essoufflée que d'habitude. C'est que comme là, en fait, j'ai un bureau assis debout, ben, je filme cet épisode debout. Et comme j'ai un débit de parole qui est un peu... Euh, voilà. Ben, <rire> je pense pas à respirer. Donc, je suis désolée si ça vous dérange, les bruits de respiration. I'm so sorry. Il faut bien respirer, hein, sinon on meurt. <rire> Donc, euh, bref. En tout cas, euh, du coup, en, en emménageant ici, je me suis pesée. Et j'étais en mode « What ?» J'ai pris 3 kilos et je fais un poids que j'avais jamais fait. Parce que ça m'arrive, tu sais, parfois, je passais de 84 à de 86, puis 3 jours après, ça revenait à 84. C'était juste que je mangeais beaucoup, ou alors j'avais aller aux toilettes, enfin bref. Et là, non, je suis genre à 87, entre 2 et 9 et tout. Et ça m'alarme pas, dans le, dans le sens où je me dis pas « Oh mon Dieu, j'ai pris 2-3 kilos en 6 mois ». Enfin, quand je vois ce que je mangeais, c'est pas étonnant, mais c'est surtout que... C'est pas... Visuellement, je, je ne saurais pas te dire. Là, tu vois, visuellement, j'aurais pensé que j'avais pris 700 grammes ou un kilo, tu vois, parce que j'ai pas l'impression d'avoir tellement changé et tout. Et euh... Mais ce qui vraiment me, me motive à faire ce déclic que j'ai eu, du coup, chez ma mère, mais je pouvais pas trop faire quelque chose, enfin, j'avais pas trop envie de faire quelque chose parce que je voulais pas cuisiner, c'est que je me suis dit, meuf, hum, j'ai un corps en bonne santé, pas en excellente santé, parce que je ne fais pas de sport et je mangeais pas super, mais j'ai un corps en bonne santé, je suis jeune, j'ai encore énormément d'années que j'aimerais vivre pleinement. Et par vivre, j'entends ne pas avoir des douleurs inutiles. Parce que là, en gros, j'ai jamais eu autant de douleurs euh, bah, au corps que depuis que je fais plus de sport, en fait. Genre j'ai mal aux genoux quand je marche, j'ai mal au dos, j'ai mal au bassin. Là, l'autre jour, j'ai suis... enfin, été chez l'ostéo parce que ça fait deux mois que j'ai mal aux fesses et que j'arrive pas à m'asseoir correctement, parce qu'en fait, euh, je viens de m'en souvenir, mais en décembre, je suis tombée pendant que je faisais du roller et tout, et je suis tombée vraiment, paf, sur le coccyx, tu vois. Mais j'ai pas eu mal pendant quelques mois, parce que je m'entraînais, je faisais du sport, je faisais du yoga chez ma mère, même si je cuisinais pas. Je marchais beaucoup avec mon copain, on faisait des marches. Je faisais du yoga et tout. Enfin bref, j'ai totalement arrêté ça quand j'ai commencé à emménager parce que ben, bah, tu sais, oui, je fais du sport, je suis en train d'emménager, je, je soulève des trucs, je casse des douches. Enfin, j'ai cassé ma douche là l'autre jour. J'ai fait tout, 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 tout plein de trucs, mais je fais pas de choses douces et bonnes pour mon corps et donc du coup la douleur pendant deux mois là, c'était intenable. Donc j'ai été le voir, il m'a un peu redébloqué. Là, ça commence déjà à aller mieux. Mais je me dis, mais meuf, hein, t'as 25 ans t'es essoufflé dès que tu marches limite genre c'est grave et, euh, et du coup ouais je voulais vous faire ce podcast comme sorte de d'engagement aussi envers moi-même et de promesse parce que j'ai pas envie de me mettre la pression de me dire ouais voilà objectif ceci objectif temps objectif kilo objectif perte de poids non franchement mon objectif c'est pas de perdre du poids je n'en rien à faire. franchement si demain tu me mets le corps que je veux avoir dans le, dans lequel donc je me sens bien je ne suis pas essoufflée pour rien j'ai des muscles et je sais m'en servir. Genre, je sais porter des choses. Je sais monter des escaliers facilement. Je sais faire des randonnées. Je sais nager, bref, facilement. Tu me donnes ce corps-là et je fais 90 kilos parce que le muscle, plus je ne sais quoi, l'alimentation. Mais je m'en fous. Parce que le poids, je, je m'en fous. De toute façon, j'ai grandi en étant lourde. Genre, quand j'étais petite et tout, on a des muscles dans la famille. C'est vraiment génétique. On a des os et des muscles. Mes frères, euh, pff, tellement lourds. Et, et c'est pas grave. Et c'est tellement... Nul de se matrixer la tête avec euh, « Ouais, il faut que je maigrisse, machin ». Non, j'ai pas envie de maigrir, genre je suis très bien. J'accepte que mon corps change pour moi, pour me sentir bien, moi, en tant qu'incarnation. Vous voyez ce que je veux dire D'ailleurs, c'est marrant parce que le mois de juin, ce sera sur le thème de l'incarnation et de la confiance en soi. Et je trouve que finalement, ce podcast, c'est improvisé, mais ça se ressemble. Euh, et ce que je veux dire par incarnation, c'est c'est toi qui vis dans ton corps. Pourquoi est-ce que tout le monde juge le corps d'autrui en mode ah celle-là est trop grosse, celle-là est trop maigre, ah oh, celle-là j'aurais pas fait comme ça, je me serais pas habillée comme ça, je me serais pas coiffé comme ça bref. Mon corps, c'est mon vaisseau et en gros peu importe à quoi il ressemblera pour parvenir à mes fins, c'est-à-dire me sentir bien dans mon corps, me sentir en santé. Ben, je l'accepterai, tu vois. Même s'il faut qu'aux que yeux de la société, je ne sois pas parfaite. Tu sais, là, euh, moi, je me trouve très très bien avec mon corps, je suis très bien, je me trouve belle, je me trouve sensuelle, je me trouve sexy, je me trouve mignonne, je me trouve douce, je me trouve de plein de façons différentes, et mon copain, il a toujours été fan, enfin, mes copains ont toujours été fans de mon corps et tout, peu importe à quoi il ressemblait, peu importe à quel point je changeais, il y a des fois où je prends du poids d'un coup, et je deviens plus chubby, à l'époque, tu sais, mes cuisses, alors je vais montrer pour ceux du podcast, je ne sais pas si vous verrez grand-chose un peu. Mes cuisses, donc ça c'est une cuisse, ça c'est une autre cuisse. À l'époque, c'était mon complexe de ouf. Genre quand j'étais jeune et que j'étais matrixée par la, la télé et tout, j'avais des, des cuisses un peu, plus, euh, un peu plus chubby, un peu plus euh, fournie que les trois quarts des adolescentes qui étaient avec moi parce que, ben, tu sais, quand t'as 15-16 ans, mais ton corps il est pas fini. Genre ton corps il est même pas. T'as même pas vraiment fini de grandir ou même tu viens de finir de grandir, t'as les hormones, elles n'ont pas encore correctement trouvé leur cycle. Une fois que tu deviens une femme, et que tes hormones, elles commencent à. Euh, je sais pas, à proliférer. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne, tu vois, encore la croissance et tout. Genre, j'ai étudié ça, mais j'ai tout oublié. Ben, ton corps, il change. Il y a des femmes que j'ai connues qui, quand on avait 16 ans, c'était des petites croquettes et tout. Et moi, j'étais en mode, oh, elles ont tellement de chance, j'aimerais trop avoir leur corps et tout. Alors que mon corps était très, très bien comme il était aussi. C'est juste que c'est un profil différent. C'est une morphologie différente. Déjà. Rien qu'en termes de génétique, rien à voir, moi je suis euh, métisse entre ma mère qui est blanche, belge et mon père qui est congolais, genre ça n'a rien à voir, tu vois, et moi je me comparais à des nanas qui n'avaient même pas la moitié de mes gènes, et je complexais, et c'est ridicule, parce qu'aujourd'hui mes cuisses du coup, je... elles sont, oui, c'est là où je stocke la graisse et tout, mais je les kiffe, tu vois, elles ont de la cellulite, mais j'en ai rien à foutre, genre, c'est rien et, et je suis contente d'être parvenue à penser comme ça parce qu'on part de loin quoi, tu vois, dans le, dans le monde dans lequel on vit où tout le monde a toujours un mot à dire sur ton physique et tout, enfin c'est compliqué quand même. Venons-en au fait. <rire> ce déclic du coup c'est quoi C'est que j'ai marqué dans un livre, euh, le livre où je marque euh, personal growth, donc euh, tout ce qui est euh, l'avancée personnelle, l'accomplissement, la, le globe en fait finalement. J'ai un livre où j'ai écrit tous des trucs comme ça et j'ai dit que je voulais être la meilleure version de moi-même pour tout et que je voulais être impeccable. Et surtout consciente. En fait, j'ai envie d'apprendre à... Ouais, voulais... à vivre consciemment. J'ai envie d'être consciente dans mes choix de personnes. Tu vois, dans tous les programmes que je vous ai faits, ou même tous les podcasts qu'on a faits, toutes les vidéos où on parle de glow-up, je vous aide à devenir la meilleure version de vous-même et être conscient de vos choix, d'être conscient que votre vie, elle vous appartient et que si tu es mal entouré, bah, c'est ton choix et ton droit aussi de t'entourer de personnes qui sont plus ressemblante à qui tu es, plus saine pour toi, qui te tire vers le haut, qui te font du bien quoi, et, euh, et j'ai beaucoup 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 tourné autour de ça, et j'osais pas trop aborder le point euh, physique et alimentation et tout, parce que ben, bah, je suis pas coach de sport, je suis pas euh, nutritionniste, etc, et puis je me sentais pas prête, surtout, à aborder ça, parce que moi-même, euh, j'étais un peu paumée, tu vois, j'étais en mode, bah ouais, mais je suis chez ma mère en ce moment, et tout <rire> euh, avant je commençais à aller mieux tu vois, mais j'étais pas encore devenue totalement cette femme que je veux être, mais j'avais quand même écrit dans mon journal, du coup, que je voulais être consciente de ce que je mange, que mon alimentation soit consciente. Et ça peut être dans plein de niveaux. Par exemple, euh, maintenant, si je dois acheter des œufs, je vais d'office... Alors, je sais que ce n'est pas parfait, soyons d'accord, je, suis... je sais très bien que ce n'est pas parfait, mais je vais d'office acheter des œufs qui ont le label... Maintenant, je pense qu'ils le sont tous, quand même, mais qui ont le label A, là, celui qui, en gros, qui, qui veut dire que les poules ont un minimum d'espace requis pour être un peu mieux. Parce qu'en en fait, à l'époque, tu vois, on s'en foutait les élevages et tout, avec les poules qui sont toutes entassées, qui meurent et elles se font piétiner pendant que les autres. Enfin, personne ne vient récupérer leur corps et tout. C'est horrible. Déjà, le, la vie de ces animaux, c'est un enfer. C'est pour ça que j'essaie d'éviter la viande aussi. C'est pas qu'une question d'écologie de, de, et tout. C'est vraiment une question de. Je veux pas les faire souffrir. Et donc, le lait, ça fait des années que je consomme plus de lait, que je consomme pas de beurre. Par contre, je mange des fromages, mais j'en achète pas. Je sais pas comment dire. Genre, j'en consomme si les gens en ont, mais j'en achète pas chez moi. Et euh, par contre, la charcuterie, c'est celui que j'ai le plus de mal, alors que purée, c'est déjà c'est un enfer pour le corps, vous savez à quel point c'est mauvais pour le corps, la charcuterie c'est genre vraiment euh, le sel etc euh... ah oui, un truc, euh, parenthèse qui m'a aussi fait m'éveiller là dessus c'est que euh, quand j'ai fait euh, bah, des contrôles au médecin à chaque fois j'ai de la tension de fou tu vois et euh, la tension ça peut être calmée par l'arrêt, le, par le, enfin baisser son, son taux de sel quand tu manges ça aide pour la tension euh, parce que sinon bah, dans la famille on a quand même des problèmes de tension, on a quand même des problèmes un peu cardiaques et tout, un tout petit peu mais bon quand même faut faire attention tu vois et je me dis c'est tellement con parce que j'ai qu'une seule vie enfin moi je crois qu'il y en a plusieurs mais <rire> je veux dire en tout cas la vie actuelle j'ai pas l'impression d'en profiter énormément, tu vois. Par rapport aux autres ados qu'il y avait autour de moi, quand j'étais jeune, je me rappelle qu'il y a un truc que je pensais tout le temps. Quand j'étais très très jeune, je faisais beaucoup de gym, genre vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'étais tout le temps en activité et tout, je courais à droite à gauche, mais j'aimais déjà beaucoup les sucreries. Mais par contre, dès que j'ai arrêté la gym, dès que j'ai arrêté le sport, je me suis rendu. J'étais triste parce qu'en secondaire et partout, j'étais tout le temps fatiguée. Par rapport aux autres enfants, j'étais tout le temps euh, fatiguée, tu vois, genre, je m'essoufflais beaucoup plus vite que les autres enfants et tout, même quand on était petit, en fait, quand on chassait, on jouait au loup, alors certes, je faisais quand même peut-être 10 à 15 kilos de plus eux, que, parce que ma morphologie, vraiment, je vous le dis, quand j'étais un tas de muscles, genre, vraiment, peut-être que c'est ça, mais je pense aussi que c'est dû au fait que j'ai je... grandi dans un foyer où la nourriture est notre réconfort, quand tu vas pas bien, tu manges, quand tu es le soir tout seul dans la délai, tu manges, dès que tu te sens seul, tu manges, quand tu es heureux, tu manges, toutes les émotions étaient valides pour manger, Sauf qu'il y a manger et manger. Et moi, euh, je mangeais des sucreries, mais à longueur de journée. Et en fait, euh, bah mes sœurs ont le même problème, de toute façon. Donc, c'est clairement, ça vient de notre maman, on a repris. Et puis voilà, c'est un problème qui a perduré pendant longtemps. Mais en gros, euh, on ne mangeait... Enfin, je ne mangeais pas pendant les repas, quasiment pas. Genre, je mangeais presque rien. Mais par contre, à côté, euh, j'allais chercher toutes les heures et demie ou deux heures, j'allais chercher un truc à manger. Mais une sucrerie, tu vois, un croissant, une sucette un paquet de bonbons enfin vraiment je vous jure que je n'exagère pas c'était vraiment comme ça et donc à chaque fois que je faisais les courses j'ai un pattern que j'ai remarqué c'est que quand je fais les courses je rentre chez moi bah forcément souvent il faut pas faire les courses quand t'as faim mais mais même quand t'as pas faim bah le fait d'avoir toutes ces sucreries je les dégomme mais genre vraiment et ça peut être le problème c'est que ça peut être même des amandes et tout et des trucs, et des crackers des trucs aux chips enfin bref il y a des choses que je sais que je vais défoncer une fois que je suis à la maison. Au moment où j'achète, je, je me dis non, ça va, j'arriverai à me contrôler et tout. Et en gros, ça s'appelle du binge eating. C'est quand tu manges en grande quantité, presque sans t'arrêter, de manière frénétique. Enfin, le reste, c'est catastrophique. Alors ça, je le fais plus tellement aujourd'hui, dans le sens où maintenant, c'est plus comme ça. À l'époque, c'était vraiment comme ça. Je me rendais malade et tout, et c'est pour ça que je vous dis que j'avais de la boulimie euh, non euh, non. Mm -hmm. Parce qu'en fait, je m'en je m'en je m'en je m'en Et après, je pleurais parce que j'étais en mode, mais que je me dégoûte et tout, genre c'était vraiment horrible. Et je, je voulais m'en débarrasser, mais j'étais pas capable de, de faire ça. Et, euh, et finalement, peut-être que tant mieux pour moi, parce que ça m'a pas fait rentrer dans un cycle qui est aussi compliqué, parce qu'il faut rappeler que tout ce qui est anorexie, boulimie, c'est des maladies. Encore aujourd'hui, par contre, je vois quand même que j'ai des restes de ces patterns-là, où quand j'achète, par exemple, bah, typiquement, je vais acheter des pitch. L'autre jour, j'ai acheté, il y avait une promotion sur les pitch. Et euh, donc je les ai ramenés, et puis sur le moment, je, je me dis « ah bah j'en prends un du coup ». Et en fait, je prends un truc de chaque, je vais prendre trois M&M's, un pitch, je vais prendre un machin, enfin bref. Parce que comme c'est là, je veux les goûter. Enfin, c'est tellement l'enfer Mais je pense que c'est parce que comme j'ai grandi dans un foyer où tout le monde sautait sur les trucs, bah directement, tu sais, il faut bouffer le truc avant que les autres les mangent. Sauf que je vis toute seule maintenant, mais ton cerveau, il fait pas tout à fait le rapprochement. Les habitudes, elles sont ancrées dans mon corps, mon corps ne connaît que ça pendant 25 ans, mon corps ne connaît que ça. Quand il y a du sucre, il faut que tu le manges. Quand il y a un truc, il faut que tu ailles vite le manger avant les autres. T'as pas faim C'est pas grave, mange-le quand même. Enfin, mon corps était comme ça et c'est ce qu'il a appris. Et heureusement, le fait d'avoir commencé à vivre seul en 2020, vraiment, ça m'a vraiment changé la vie. Mais genre vraiment, petit à petit, d'avoir prié l'eau fraîche, d'avoir eu mon, mon ex-copain qui était végane et qui, qui m'a montré une façon différente de manger, des aliments différents, bah ça m'a vraiment réveillée. Et bref, j'étais en train de parler de comment manger consciemment et je me suis encore égarée. Je suis désolée, ce podcast qui va dans tous les sens, mais euh, j'avais juste envie de vous parler. Donc euh, j'espère que ça vous plaît quand même. Ça change un peu de d'habitude, mais voilà. Donc oui, manger consciemment, ça va autant euh, à manger du coup des œufs euh, qui sont labellés, même si c'est pas l'idéal. Idéalement, plus tard, je préférerais avoir des poules et m'en occuper bien parce que je sais que voilà, il faut quand même leur donner du calcium, faut pas leur prendre leurs œufs tous les jours, sinon après elles, elles surpondent, Enfin bref, faut que je me renseigne. Mais en fait c'est ça, c'est juste faire les choses bien, tu vois. Quand as la capacité. Et que t'es informée bah, de faire les choses bien et ça va pour tout, c'est comme euh, acheter mes légumes, bah, petit à petit j'aimerais bien faire un potager aussi, avoir des légumes à porter de main tout le temps et cuisiner avec ce que j'ai et aller chercher des légumes de saison, bon ça je suis très nulle pour ça mais cuisiner avec les fruits et les légumes de saison ce serait super parce que je sais que pendant très longtemps j'ai mangé beaucoup d'avocats et c'est un truc que j'aimerais essayer de faire moins même si j'adore les avocats et puis le guacamole et tout bon, tu vois c'est tellement... tellement une catastrophe écologiquement parlant les avocats mais tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, plus ça va et plus je grandis, plus j'acquiers une conscience écologique et, et tout ça. Mais ça va doucement, ça fait doucement son chemin, tu vois, je suis pas le genre de personne qui, encore une fois, du jour au lendemain, change et hop, bah, voilà, maintenant je suis à fond écolo, maintenant je suis à fond végane, maintenant je suis à fond sportive. Non, pas du tout, je suis quelqu'un qui apprend à pas de souris ou à pas de chat, mais pas à pas d'éléphant, et euh, au moins l'avantage, c'est qu'une fois que j'ai appris, ben ça reste pour la vie, tu vois. Bref, donc ça c'était pour la, toute la section d'alimentation. <rire> voilà. Maintenant, la session de sport. Ça fait un an et demi que je ressens que mon corps il me demande désespérément de bouger. Et j'en ai parlé l'an dernier, euh, au tout début de l'année, je le sais très très bien que j'en ai parlé parce que j'ai fait tellement de lives. Et j'en parlais tout le temps, je disais mais mon corps a besoin, mon corps me demande de bouger. J'ai des douleurs pour rien quand je suis tout le temps assise, machin, tu sais. Et puis parfois tu le sens, tu es dans ton lit et tu te dis ah oh, j'ai trop envie d'aller faire de courir dehors. Là. Et c'est ce que t'aurais fait quand t'étais enfant. <rire> quand t'étais enfant, tu t'en fous, tu cours à toute heure, tu danses, tu machin et tout. Et quand tu grandis, ben enfin en tout cas moi, pour moi. Quand j'ai grandi, je suis devenue fainéante avec les jeux vidéo, avec machin. Ça m'a coupée de moi-même, en fait. C'est un truc de dingue. Ça m'a coupée de mon corps. Ça m'a coupée de la conscience que j'avais de moi-même. Et donc, parfois, je suis chez moi et je me dis, ah je, si seulement je pouvais euh, marcher là, ou, ou courir, ou danser, ou nager. Et je le fais pas. Parce que c'est chiant. Il faut t'habiller, il faut prendre la voiture. J'ai pas envie de croiser des gens. Enfin, C'est des détails de merde. Et donc, c'est pour ça que j'ai commandé ceci le carton là, pour ceux qui voient, c'est un pad, de walking pad, donc en gros c'est un tapis de marche, il n'y a pas de truc pour se tenir sur les bras, c'est pas comme un tapis de course, et j'ai acheté un bureau assis debout, et genre j'ai trop trop hâte, là j'étais trop excitée de le recevoir, donc je suis trop contente, et en gros comme ça je pourrais travailler toute la journée en marchant, et faire au moins, euh, je sais pas moi, 3, 4, 5, 10 km par jour en marchant, et tu en rendrais même... je m'en rendrais même pas compte en fait, mais bref du coup je suis extrêmement contente, j'ai envie de de vous faire beaucoup de stories et beaucoup de réels, etc., sur Instagram et TikTok, petit à petit, de ma journée, du coup, pour mon corps. Et euh, évidemment, en fait, c'est euh, je voulais aborder ça aussi, c'est très dur et très long, je trouve, de déconstruire ce que la société essaie de te dire, qui n'est pas forcément des choses mauvaises, je vais m'expliquer, pour trouver ce qui te ressemble à toi. Parce qu'en fait, le sport, pourquoi j'en fais pas depuis autant longtemps bah, En fait, je disais, ouais, j'aime pas le sport, j'aime pas le sport, mais en fait, si c'est pas que j'aime pas le sport, on a besoin du sport le sport c'est littéralement l'usage de ton corps, ton corps il est pas là juste pour euh, servir de, de rien En fait, c'est pas une chaise, c'est un, un corps qui marche ou qui bouge, même pour ceux qui ont peut-être pas la mobilité au niveau des jambes peut-être qu'ils en ont ailleurs et, c est, c est, c est... et même quand les gens sont paralysés de toute façon, t'as des kinés qui viennent te, te faire bouger tes membres parce que c'est nécessaire un corps c'est fait pour bouger et à l'époque quand j'étais petite je faisais tout le temps de la gym, mais de la gym pas en, pas en club parce que la seule fois où j'étais en club, ils voulaient me faire de la compétition et c'est ça qui a fait que j'ai arrêté la gym. Alors que pendant des années avant, je faisais de la gym dans mon jardin, je regardais YouTube, je faisais des tutos et euh, j'apprenais comme ça, tu vois. Et donc j'ai toujours aimé bouger mon corps, c'est juste que je l'aime le bouger de certaines façons. J'aime danser, mais je ne veux pas que ce soit une obligation de danser. J'aime le yoga, mais je ne veux pas forcément aller faire un cours de yoga. Tu vois ce que je veux dire Et donc je me suis dit, ben, plutôt que de toujours trouver des excuses et toujours euh, repousser le truc, ben, meuf, juste... Fais ce qui est le plus confortable pour toi pour commencer. Donc, c'est pour ça que j'ai commandé mon tapis, parce que c'est pour commencer. Pour commencer, si j'ai mon tapis qui me permet de bouger, qui me permet de retrouver une forme, qui fait que quand je remonte les escaliers, je ne suis pas essoufflée pendant 5 minutes, et qui me permet de marcher, bah, peut-être qu'en faisant ça, je vais me sentir tellement bien que je vais me dire, ah bah je vais enfin venir au bout euh, de ce programme sportif que j'ai acheté quand j'avais 18 ans, le Top Body Challenge, je ne l'ai jamais fini. J'ai fait une semaine et demie, je crois, une fois, il y a longtemps. Euh, il y a sept ans. Voilà, C'est chaud, tu vois. Et vraiment les Dernières activités physiques que j'ai, elles remontent à je saurais pas te dire, tu vois. Je sais que Londres, bah, j'ai fait euh, entre le 1 et le 4 avril à Londres, on a beaucoup marché et j'ai eu des douleurs aux hanches, tellement je suis pas habituée à marcher. En fait, j'ai plus trop de muscles, c'est hardcore. J'ai plus trop de muscles, et donc du coup, même ma hanche prend tout, mes articulations prennent tout, donc mes genoux, ma hanche, le bassin, le dos, tout prend. Et Il faut que je me muscle, mais donc du coup, je suis obligée de faire du sport. Enfin, bref, et, euh, et ce que je veux dire par là, c'est que. C'est dur de trouver son sport parce que tu sais euh, ce qui est beaucoup mis en avant c'est les salles de sport et c'est vrai que c'est très bien mais euh, j'ai essayé tellement de fois et à chaque fois ça me démotivait et je me disais ah je voyais le problème au mauvais endroit je me disais ah oh, mais c'est moi qui aime pas le sport j'ai un problème je suis pas comme tout le monde oh mais le sport c'est pas pour moi du coup j'en fais pas mais en fait non c'est juste que être dans une salle qui pue la sueur avec plein de gens moi je supporte pas quand il y a des gens en fait je pensais ça aussi <rire> mais une salle qui pue la sueur avec plein de gens qui te regardent parfois quand tu fais de la merde ou qui qui te regardent parce que t'es une femme et que c'est des hommes. Bon, pas tous, ça, pas tous comme ça, mais il y en a quand même. Bah, c'est chiant. Rouler jusqu'à la salle de sport au moment où t'as envie de faire du sport, c'est chiant. Attendre que les horaires soient là, ouverts, bah, c'est chiant. Et... et faire des exercices euh, statiques avec des poids, c'est chiant pour moi. C'est très chiant pour moi, j'ai pas envie. C'est pour ça que je suis jamais venue à bout du Top Body Challenge aussi, mais bon, bref. Et en fait, depuis que j'ai commencé à faire du yoga et tout, c'est vrai que j'aime ça. J'aime le côté... Euh, méditatif de la chose parce que du coup quand je fais mon yoga euh, au début je regardais des vidéos pour apprendre, mais maintenant que je connais les postures et à peu près l'enchaînement, parfois je me lève le matin et ce matin je l'ai fait, c'est la première chose que je fais, je saute du lit et je me mets sur mon tapis qui est au pied du lit et puis je commence à faire mes étirements et du yoga des postures et tout, et tu respires et je mets un, un bruit de vagues comme ça j'ai l'impression d'être à Bali déjà d'être vivre dans les îles et tout et d'avoir les vagues de l'océan pendant que je fais ma séance de yoga et tout et là, j'aime. Alors oui, ça ne fait pas brûler 3 tonnes de calories et tout. Oui, c'est pas... Euh... Oui, enfin, si c'est le sport hein, tendance à la mode, mais je veux dire, ça ne me... va pas me faire maigrir. Ce qu'on nous met en, en avant, c'est Ah, il faut mincir, il faut machin, il faut se sculpter, machin, nanana. Non, j'aurais peut-être pas un corps de ouf, euh, sexy comme dans les magazines, euh, pour la société, grâce au yoga, avec le peu de yoga que je fais, enfin du moins à quel point je fais doucement. Mais ça me fait déjà du bien et c'est tout ce qui compte en fait. Parce que j'ai l'impression que... Je reviens encore une fois à cette espèce de comparatif de la santé mentale et de, de ce que je vous parle maintenant, parce que comme je travaille dans les Globes, bah jusqu'à présent, c'est comme je vous dis tout le temps, pour tout ce qui est euh, personnalité, confiance en, confiance en soi, euh, affection, relation amicale, relation bref, tout... Tout prend son temps et tout va à notre rythme et ça devrait totalement être pareil pour le sport et je trouve que jusqu'à présent je me suis mis tellement de pression à vouloir faire vite et bien et de la performance et, et savoir faire ce que les autres savent faire et, et faire plus que finalement je voyais même pas ce que j'étais capable de faire tu vois genre je faisais quand même même si je faisais un tout petit peu même si je faisais pas tous les jours même si je faisais pas très fort même si bah, peu importe je faisais quand même, quand j'allais me balader avec mon copain à la forêt, je faisais, et je le faisais pas pour maigrir, je le faisais parce que ça me faisait plaisir, et ça me faisait du bien, et qu'on pouvait parler, et que c'était un moment ensemble, hein, tu vois, j'ai eu le déclic là de me dire, ok, bah, après avoir vu tous ces reportages sur le sucre et le sport et tout, je me suis dit, c'est vrai que tu es consciente que c'est pas bon pour ta, ton, ta santé, tu es consciente, tu le ressens, et c'est pour ça que je vous parlais au début, du fait qu'on ressent les choses dans notre corps, quand je mange du sucre, je sais très bien que j'en veux plus, je sais très bien que quand je commence la journée par un pain au chocolat, bah, je vais grignoter tout et n'importe quoi. Je sais très bien que je vais avoir faim, mais pas vraiment faim. Alors que, heureusement, depuis que j'ai recommandé ces HelloFresh, je pense que je vais continuer à les prendre parce que c'est cher. Mais l'argent que je mettais dans les sucreries que j'allais chercher à, à l'arrache, ou dans les McDo, ou dans les cuits, ou dans les friteries, bah, là, je ne le mettrai plus. Parce que le fait de passer ma journée et de me dire « Ok, j'ai mon menu et je sais ce que je vais manger et ça m'a l'air super appétissant », bah rien que ça, ça, ça me suffit à me calmer, en fait. Ça suffit à me calmer mes, mes cravings euh, et tout. Et quand j'ai faim, genre là, ce matin, j'avais faim parce que j'ai pris mon, mon fer, là, et je suis allée faire euh, des trucs administratifs à droite à gauche. Et quand j'ai commencé à cuisiner, euh, et, que, et quand j'ai cuisiné mon petit-déj slash repas, j'avais faim, mais faim du ventre, le, la vraie faim. Et vous imaginez pas comment je la sens pas souvent, celle-là. C'est grave. Pourquoi je la sens pas souvent Parce que quand je fais n'importe quoi, c'est que je mange à n'importe quelle heure. Genre, j'ai même pas faim, que je grignote, je vais manger, euh, voilà, bref. Et euh, je me sens mieux quand je mange vraiment euh, quand j'ai faim. <rire> Sinon, pour la vie en général, je suis trop contente parce que euh, ça me redonne un but. En fait, euh, <rire> ce qui a fait que j'ai eu le déclic hier, c'est que euh, ça fait plusieurs semaines, comme vous savez, que je fais des rénovations et tout... Et parfois, j'ai mon copain qui vient et du coup, ben, on passe la journée à, à faire des câlins ou à jouer à Pokémon. Enfin, on fait pas grand-chose. Et j'ai du mal à travailler parce que forcément, j'avais l'esprit focus sur le, le, la rénovation. Et moi, quand je suis concentrée sur un truc, c'est à 300 Je suis pas capable de faire autre chose. Quand je suis concentrée dans la création d'un programme, tu peux être sûr que pendant deux, jours, euh, deux semaines, pardon, je vais me coucher euh, peut-être super tard parce que j'arrive pas à dormir, parce que j'ai plein d'idées. Enfin bref, j'ai un, un cerveau un peu obsessif comme ça, <rire> un peu obsessionnel. Et, euh, et là, l'obsession était sur la rénovation, mais heureusement, ça s'est calmé. Donc, euh, ça reprendra peut-être dans une semaine ou deux. Enfin, je sais pas. Mais là, pour l'instant, je vais laisser comme ça et je vais y aller tranquillement parce que de toute façon, j'ai presque fini. Donc, alléluia Il reste la cuisine, évidemment, mais ça, bon, ça sera dans un mois ou deux. Donc, euh, c'est cool, ça y va doucement. Mais euh, en fait, j'ai eu le déclic parce que j'étais triste. <rire> Hier, il est parti au matin. Et à midi, euh, j'ai commencé un peu à manger et jouer un peu à Pokémon. Puis à 13h, je me suis dit, bah, meuf, tu dois quand même travailler, tu vois. Genre, tu peux pas juste rester là, rien faire et tout. Et je me disais, mais j'ai pas envie de travailler, enfin, j'ai pas de motivation, j'ai envie de rien. Et j'étais triste, tu vois. Je me disais, mais je suis triste. Pourquoi j'arrive pas à travailler Pourquoi j'ai l'impression d'être perdue dans ma vie Parce qu'en fait, euh, si tu ne me donnes pas de rythme, donc si je... Parce qu'en en fait, c'est moi qui fais ma vie, mais... Si je n'ai pas de rythme à tenir et à suivre, je suis perdue. Et quand j'ai mon copain à la maison, je me dis naturellement, oh ben on va chill, on va rien faire, on va se détendre, on va en profiter pour se détendre. Donc mon rythme, c'est chill. Quand je fais de la rénovation, mon rythme, c'est le, le cœur qui prend, tu vois. C'est le cœur qui est en mode, allez, j'ai envie de faire ça, vas-y, let's go. Enfin, je suis mon instinct. Mais quand il s'agit de faire les choses bien et d'être organisé, là, Comment tu fais Parce que l'organisation, c'est pas forcément un truc qui vient du cœur, et c'est pas du chill non plus. Et donc, je me suis rendu compte que j'étais triste, en fait, parce que je m'étais plus mis de cadre dans ma vie. En gros, j'avais plus de cadre. J'avais plus, euh, bah, tu te lèves à telle heure, tu manges ça, tu fais ce sport, tu travailles tant d'heures sur ça, puis après, tu fais ça comme activité, parce qu'il y a tellement de choses que je veux faire, vous le savez, et on est des êtres qui sont multi-talents, et j'ai envie de faire de la couture j'ai envie de monter des petites maisons que j'ai achetées là des, des les maisons en papier que tu montes toi-même et t'as as plein de décors t'as des fausses plantes enfin bref j'ai envie de faire ça j'ai envie de faire de la peinture j'ai envie de lire des livres j'ai envie de faire du crochet j'ai envie de d'apprendre le coréen le luxembourgeois bref j'ai envie de faire plein de choses mais comme ces dernières semaines j'étais pas organisée parce que c'est normal enfin tous les jours t'as un nouveau truc à faire t'as un nouveau rendez-vous pour la maison et tout enfin c'est une catastrophe je pouvais pas être vraiment organisée pour autre chose que ça en fait que autre chose que la rénovation et donc du coup, euh... ouais, j'étais un peu perdue. J'avais l'impression d'être euh... spectatrice de ma vie et pas actrice. Et ça, je déteste <rire> parce que du coup, ça a tendance à me déprimer. Tendance... Tu sais, genre, je commence à réfléchir, à me dire mais qu'est-ce que je fais là Où est-ce que je suis euh, Qu'est-ce que je fabrique tu vois enfin, Bref, ça part en steak et, et j'ai l'impression que ma vie ne m'appartient plus. Alors qu'en fait, si ma vie m'appartient et... et si demain, j'ai envie d'être la femme que j'ai toujours rêvé d'être, ben, la femme que, que je rêve d'être, elle a une routine très précise. J'ai fait un exercice comme ça dans un des programmes que je fais où, justement, j'écris ma journée parfaite et j'écris euh, ouais, la journée parfaite de la femme que je rêve d'être, tu vois. Et euh, ça commence globalement par se lever à 6 heures, faire un peu de yoga doux, prendre ma douche, faire mes soins, me faire à manger, ensuite bosser de 9 à à peu près 15-16, faire ma compta, donc marquer tout ce que j'ai gagné sur la journée... Et euh, faire ma to-do list pour le lendemain, puis à 17h, couper le téléphone, ne plus aller... Enfin, couper le, le téléphone, les réseaux et tout, genre j'ai mis un, un mode sur Apple, si tu peux faire ça. Je reçois plus les mails, je reçois plus les notifications Instagram, plus rien. Et du coup, ben, je peux plus répondre. Donc, Enfin, je peux, mais normalement, dans ma journée de rêve, j'arrête Vraiment, à 16h, je déconnecte et puis c'est tout, enfin à 17h, je pense. Je déconnecte et tant pis s'il y a un mail qui passe, tant pis s'il y a machin, je m'en fous. Le but, c'est que justement, j'arrive à être organisée dans ma vie et que j'arrive à avoir un rythme sain. Parce qu'à la fin de la journée, j'ai envie d'avoir des journées qui sont agréables et où c'est sain. Et j'ai envie d'avoir un début et une fin de travail. Et comme je, je bosse depuis longtemps, que ce soit pour la rénovation ou pour tout, je suis une personne un peu chaotique, tu vois. Je suis un peu all over the place. Je suis en train de, de, de faire de la rénovation jusqu'à 23h et puis après je suis crevée, je vais me coucher et le lendemain à 6h du matin je recommence. Et puis, enfin, ça n'a aucun sens. Et c'est pareil pour le travail. Et ça, je ne veux plus. Je veux mettre des cadres et je veux <rire> vraiment déterminer. Et donc, ce podcast, un peu brouillon, c'est un peu une sorte de promesse à moi-même que je me suis entendue, je sais que c'est ça que je veux et je vais essayer de vraiment l'appliquer. Je, je sais très bien qu'il y aura peut-être des moments où je vais y arriver pendant X jours, puis après, mon copain il vient toute la semaine prochaine, donc est-ce que je vais y arriver pendant qu'il est là Pff, Je sais pas, mais à la fois, j'ai pas envie de. Tu vois, j'ai pas envie de m'empêcher d'avoir la vie de mes rêves juste parce que j'ai mon copain à la maison et du coup, je veux pas le faire se réveiller à 6 h du mat', tu vois. Genre, il faut que je trouve de la volonté en moi pour faire ce que moi, je désire et ce qui, moi, me rend heureuse. Et donc, je vous tiendrai au courant. Voilà, j'espère que ça vous a quand même inspiré, peut-être, ce podcast à vous aussi. Vous demandez, ben, qu'est-ce qui correspond pour moi Qu'est-ce que j'ai envie de faire Est-ce que... Euh... Qu Est-ce qu'il y, est qu y a un sport qui peut me faire du bien, même si, encore une fois, on ne parle pas de poids, encore une fois, on parle de, de juste de bien-être, de se sentir bien, d'avoir le sang qui coule correctement dans nos veines, l'oxygène qui passe correctement et pas de douleurs musculaires inutiles à cause de, de vos muscles flagados comme moi. Voilà, se poser les bonnes questions et puis prendre les choses en leur temps et à leur rythme. Euh, voilà. Bon, en tout cas, euh, je vais vous laisser. Merci beaucoup de m'avoir écouté Je suis dit encore une fois, désolée euh, si c'était très brouillon, parce que même moi, je sais même pas ce que j'ai dit dans le podcast, tellement je suis partie à droite, à gauche, à, à, en travers. Mais voilà, j'espère qu'il vous a quand même plu, et je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.